0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Deshojando Mitos, Hermes al habla. En este primer episodio escucharemos el relato de los dioses primigenios y la formación del mundo. Para los griegos esta fue una era caótica y como tal el relato es un tanto enrevesado y aún más varía de autor en autor. Así que me perdonarán si intento simplificar aquí un poco la historia. En el principio estaba el caos un vasto mar de oscuridad y silencio. Este caos era una materia eterna, de forma vaga, indefinible, indescriptible, que contenía en su esencia el principio fundamental de todos los seres posteriores. De este caos nacieron, no sabemos cómo ni cuándo, dos seres, la noche, y más tarde, Erebo. La noche hija de caos, y la más antigua de las divinidades, puso un huevo en las profundidades de Erebo y de esa mezcla de oscuridad y vacío nacieron, de alguna forma, dos seres completamente distintos, el éter y el día. Pero ella sola, sin la participación de nadie más, también dio origen al inevitable destino, a la parca negra, la discordia, los sueños, la miseria, las Hespérides guardianas de las manzanas de oro, a las parcas, a la terrible némesis, al fraude, la concupiscencia, la triste vejez y a la muerte. En pocas palabras, la noche dio origen a todas las desgracias y todo lo que es molesto en la vida. A menudo los griegos ubicaban a la noche en el tártaro, entre el sueño y la muerte de sus dos hijos. Por otra parte, Erebo, también hijo del caos y hermano y esposo de la noche, fue metamorfoseado en río y arrojado a los infiernos por haber ayudado a los titanes en su batalla posterior contra los que se habrían de llamar luego los olímpicos. A Erebo no le fue tan bien como a su hermano. Ahora bien, si el caos, la noche y Erebo pudieron unirse y procrear, fue por la intervención de Eros, una divinidad eterna y a la vez anterior al tiempo mismo. El poder de Eros se extiende por doquier, a través de la naturaleza y de todos los seres vivos. Es el dios de la unión, de la afinidad universal y un dios, entre otras cosas, invencible, puesto que nadie puede evitar su influencia, su fuerza, ni siquiera el mismo padre de los dioses. Sin embargo, Eros es contenido por su adversario, Anteros, que representa la antipatía, la aversión. Tiene todos los atributos opuestos a Eros y es el único que impide que el universo mismo vuelva al caos del que nació. Luego del surgimiento del caos, nació la Tierra, la madre de todos los seres. La Tierra se juntó con Urano, el cielo, y por supuesto tuvieron hijos. Los hijos de la Tierra y el cielo tomaron formas extrañas y muy diferentes. Los Cíclopes poderosas criaturas con un solo ojo en medio de la frente, los hecatónquiros, con 50 cabezas, 100 manos y fuerza comparable a la de los cíclopes. Después vinieron los 12 titanes, también fuertes, pero con una forma un poco menos extraña y más similar a la que luego tendrían los mortales. El dios Urano odiaba a los hecatónquiros, que le parecían repulsivos. ¿Cómo podríamos culparlo? Pero lo que hizo no fue nada amable y los encarceló en las profundidades de la tierra. Erogea, y como buena madre quería a todos sus hijos por igual, se lamentó por su encarcelamiento y convocó a todos sus demás hijos para que derrotaran a su tirano padre. Pero solo uno acudió al llamado, el titán Cronos. Este aguardó el momento correcto y castró a su padre con una hoz de pedernal que su madre le había proporcionado. Como vemos, los líos familiares no son nada nuevo bajo el sol. Luego de esto... Urano huyó avergonzado y posteriormente murió de pena, lo que quizás se explica por el hecho de haber tenido ya 45 hijos de distintas madres, de los que los principales fueron Titán, Cronos y Océano, que al final se volvieron contra él. Esto es una característica de las divinidades primitivas, un brutal egoísmo y una crueldad atroz. Urano odiaba a sus hijos, y su sucesor, Cronos, no fue mejor que su padre hablando de Cronos o Saturno, luego de destronar a su padre y dejarlo añorando sus anteriores andanzas, se le permitió reinar sobre todos los dioses. Pero no liberó a los Hecatónquiros, puesto que tampoco los apreciaba, y además su hermano mayor, Titán, impuso para su reinado la condición de que Cronos hiciera morir a toda su progenie masculina para que el trono luego pasara a sus propios hijos. Cronos se casó con Rea, su hermana, con quien tuvo varios hijos y conforme estos nacían, los devoraba para cumplir el trato con su hermano Titán Y también impulsado tal vez por el recuerdo de su padre Ya que Cronos temía posibles rivalidades futuras Debido quizás a lo inestable que se había revelado el poder en los cielos Pero de nuevo, el amor de madre se impuso Y Rea logró salvar a uno de sus hijos, Zeus o Júpiter Quien ya mayor logró destronar a su padre en la primera batalla campal de la historia de los dioses en primer lugar, y por consejo de la diosa Metis, la prudencia, y con la ayuda de su abuela Gea, Zeus le hizo beber a Cronos un brebaje que tuvo como consecuencia vomitar, primero la piedra que se había comido creyendo que devoraba a Zeus, y luego uno a uno sus hermanos y hermanas que habían sido tragados. Con su ayuda y la de los titanes que Cronos mantenía en el encierro, Zeus se propuso destronar a su padre y luego destruir a los demás titanes que se habrían opuesto a su reinado, Zeus les declaró la guerra a todos ellos y luego fue y pidió ayuda a los cíclopes que le dieron sus armas, el trueno, el relámpago y el rayo y que además dieron un casco a Hades y un tridente a Poseidón. Los tres hermanos, los hecatónquiros y los titanes Prometeo y Epimeteo vencieron a Cronos y le quitaron el trono y lo echaron del reino de los dioses. Por otra parte, los titanes que habían ayudado a su hermano fueron arrojados a las profundidades del averno, siendo custodiados allí por los gigantes que luego también se revelaron, pero eso es otra historia. En el monte Olimpo, los dioses victoriosos establecieron su fortaleza y a partir de allí se conocieron como los olímpicos. Fueron Prometeo y Epimeteo quienes quedaron a los animales y a los humanos para que poblaran el mundo que luego de la titanomaquia había quedado despejado de monstruos. Epimeteo les dio regalos a todos los animales, alas para volar, aletas para nadar, garras, caparazones, grandes colmillos pero cuando llegó a los humanos no le quedaba nada que dar, entonces Prometeo les hizo caminar erguidos como los dioses y que pudieran mirar al cielo, también les dio el regalo del fuego que solo había pertenecido a los dioses, lo cual hizo enfurecer a Zeus, quien, olvidando la ayuda de Prometeo en la guerra, lo ató a la cima de una montaña donde un águila le arrancaba trozos de hígado todos los días pero que volvía a crecer por la noche, por lo que no había fin a su vida ni a su dolor pero Prometeo nunca se arrepintió de lo que había hecho ni pidió perdón. Y sobre la tierra, los hombres y mujeres se amaron, se multiplicaron, se extendieron y se hicieron sabios. Y hasta aquí el final de esta historia. En la próxima hablaremos del Olimpo y sus habitantes, sus historias y tragedias. Les saluda Hermes y esto es Deshojando Mitos. Hasta pronto.